0: Herzlich willkommen zum roecs video podcast In der heutigen Ausgabe ist Manfred Bartalski bei mir zu Gast, Vorstandsdirektor der Wiener Städtischen Versicherung. Herzlich willkommen, Herr Bartalski.
1: Ja, danke für die Einladung. Äh, Herr Bartalski, ja,
0: vielleicht zu Beginn, ich würde Sie bitten, vielleicht können Sie sich ein bisschen vorstellen, äh, Ihr Betätigungs Betätigungsfeld und vielleicht können Sie uns auch ein bisschen was über die wiener-städtische Versicherung erzählen. Ja,
1: gerne. Also Manfred Batalski, äh, verheiratet, zwei Kinder, lebt im Burgenland, im Bezirk Neusiedl, also in einer Ferienregion, kann man sagen. Äh, komme ursprünglich aus dem Bankenbereich, bin gelernter Banker, war 35 Jahre in der Erste Bank, habe dort mehrere Managementfunktionen inne gehabt, habe dort auch unter anderem mitgeholfen, die Internetplattform oder Internetbanking George mit aufzubauen und zu etablieren, das heißt ein bisschen digitale Erfahrungen mitgebracht, bin mit dann 2016 in die Versicherungsbranche gewechselt, verantwortet dort jetzt den Bankenvertrieb, also alles, was Versicherungsverkauf über Erste Bank und Sparkassen bedeutet, und bin gleichzeitig Fachvorstand für die Lebensversicherung. Die Wiener Städtisch ist ja der größte Lebensversicherer in Österreich mit 22 Prozent Marktanteil, und aufgrund dieser Situation bin ich auch Stellvertreter der Vorsitzenden der Sektion Lebensversicherung im Versicherungsverband und begleite auch digitale Projekte natürlich in der Wiener Städtischen, äh, ja, was meiner Vergangenheit geschuldet ist.
0: Also, be belebte Vergangenheit in der Bankenbranche, wie ist es denn, von, von, einer, von einer Großbank zur Versicherung
1: zu wechseln? Ist ja nicht unbedingt ein Seitenwechsel, oder? Nein, es ist kein, es ist kein Seitenwechsel, es ist natürlich ein anderes Geschäftsmodell. Die Versicherung sichert Risiken, aber wir haben so einen schönen Spruch, Die Erste Bank und Sparkassen sorgen für Wohlstand in der Bevölkerung und wir sind dazu, da es als abzusichern. Also Sie sehen, der Connex passt eigentlich sehr gut äh, zusammen. Und äh, ja, was für mich war, es war ein neuer Job mit einem alten Netzwerk. Der Vorteil war, ich hatte sehr viel zu tun mit Sparkassen auch äh, aus der Erste Bank heraus äh, und habe jetzt dann versucht, die Motivation zu schüren, dass auch Versicherungen für die Kundinnen und Kunden im Bankenbereich heute halt ein wichtiger Bestandteil sind. Jetzt haben wir
0: zwei Jahre Pandemie äh, hinter uns, Gott sei Dank, ja, hoffentlich nicht noch etwas vor uns. Äh, wenn, man, wenn Sie jetzt die, die Versicherungen anschauen, die, ihr, ihr Portfolio anschauen, gibt es da irgendwas, was sich herauskristallisiert hat, was ganz besonders nachgefragt
1: war in, in, durch die Pandemie oder in Zeiten der Pandemie? Ja, was die Pandemie schon gebracht hat, ist das, das veränderte Verhalten in der Bevölkerung. Das heißt, Krisen lösen natürlich ein Nachdenken aus. Und äh, durch den Faktor, dass die Leute eigentlich viel zu Hause waren mit Homeoffice, Geld nicht ausgeben konnten, die Geschäften waren tour. Jetzt hat das ganze Thema Digitalisierung natürlich einen ganz anderen Schub und Boost bekommen und auf der anderen Seite haben die Leute Geld zur Seite gelegt. Wir haben eine Studie gemacht, eine immer studie wo wir befragt haben, hat sich das Verhalten in der Pandemie geändert? Ja, es hat sich geändert. 26 Prozent der Leute sagen, sie wollen noch mehr für die Zukunft tun und vor allem das, was interessant ist, das ist das Thema Gesundheit und Pension sind die obersten Prämissen, wo die Leute für die Zukunft absichern wollen. Also Krisen lösen aus, dass man an die Zukunft denkt und sagt, na, was ist, wenn da jetzt wieder irgendwas kommt, muss ich mich absichern. Also die, die Rücklagen für die Pension sind mehr geworden. Die Rücklagen, ja, in Österreich, es war ein richtiger, kann man sagen, Oldtime high mhm. Der Österreicher legt im Durchschnitt 226 Euro für Vorsorge zur Seite. Das ist doch relativ viel. Und man sieht es im Zeitverlauf, dass das massiv gestiegen ist. Und das ist eben dieser Situation geschuldet, dass die Leute Geld nicht ausgegeben haben. Oder halt nur für bestimmte Dinge. Also diese Konsumkäufe, wo man so schnell macht, das hätte ich gern. Ja, mhm. Irgendwelche technischen Dinge, die hat man weggelassen und daher ist Geld zur Verfügung. Aber aber Sie sagen, das wird nicht nachhaltig sein
0: oder die Leute werden ja wieder in Urlaub fahren oder, oder das Nein, gehört auch anderweitig aus. Ja,
1: aber ich glaube schon, dass ein Umdenken stattgefunden hat. Ich glaube, da braucht man nur persönlich schauen, ja, was mhm. sind jetzt die Schwerpunkte, worauf konzentriert man sich. Äh, man macht die Dinge, die wirklich wichtig und wesentlich sind, ob sie jetzt privat oder auch beruflich sind. Also ich glaube schon, dass es nachhaltig schon einen Trend nach oben gibt, aber es wird sich wieder ein bisschen verflachen. Mhm. Das gehe ich schon davon aus.
0: Jetzt... Jetzt bieten Sie ja als Versicherung ein, ein, ein Riesenportfolio an an, an, an diversesten Versicherungen. Gibt es für Versicherung Bereiche, die nicht lukrativ
1: sind, die man aber trotzdem anbieten muss und abdecken muss? Ja, lukrativ, das ist so eine, so eine Sache. Äh wenn Sie, wenn Sie Menge machen, ist auch wenn etwas ein kleiner Betrag ist, sehr lukrativ, im, äh, wenn Sie auch ansparen oder so. Also, wir, wir bieten Online-Produkte zum Beispiel auch an, von der Reiseversicherung, die jetzt nicht so große Volumen haben, äh, bis hin zu großen Lebensversicherungen, Absicherung, Risikoversicherung zu Krediten äh, oder Pensionsvorsorgen, auch von Firmen, die zum Beispiel äh, die Pensions, äh, die Pensionsdinge auslagern an Versicherungen oder für die Angestellten äh, entsprechende Maßnahmen setzen, um die Säule 2 abzusichern. Also man kann nicht sagen, wir bieten eigentlich das nicht an. Bei uns ist es so, wenn der Kunde ein Bedürfnis hat an einer Risikoabsicherung, dann schauen wir, dass wir das äh, auch erledigen können. Und wenn er es äh, persönlich, will, kriegt er das persönlich? Und wenn er es online will, dann versuchen wir das online eben anzubieten.
0: Ah, was mich interessieren. Würde, und das liest man ja oft äh, und versteht es aus Laie eigentlich nicht wirklich, das ist das, das System der Rückversicherungen. Äh, Kennen Sie mir das erklären, wie das funktioniert, was ist eine Rückversicherung und was macht eine Rückversicherung, brauchen Sie eine Rückversicherung, äh, wie geht denn das?
1: Nee. Eine Rückversicherung ist so, dass Sie Risiken sozusagen äh, über einen Dritten äh, mit absichern, weil wenn Sie das gesamte Portfolio haben und abdecken müssten, dann, dann ist es natürlich schwierig, weil ja immer die Gemeinschaft das Risiko trägt. Und damit die Gemeinschaft teilweise entlastet wird, geht man dann an einen Rückversicherer, äh, wo wir uns dann dessen bedienen, der ja mehrere Unternehmen eigentlich hat und wieder ein größeres Portfolio zusammenträgt, damit auch Risikotangenten für eine Versicherung übernimmt. Das so müssten wir in unserem eigenen Portfolio machen und so macht man das Ding einfach größer, weil der auch andere Unternehmen hat, die er absichert und dann ging eine gewisse Prämie, die Sie auch als Versicherer zahlen, haben Sie auch eine Rückversicherungsprämie. Also das ist die Versicherung. Für die, Sie. Wenn man so leinhaft sagen will, ist
0: das die Versicherung für uns, ja, genau. Und, und, Gibt es das für alle Bereiche? Macht man das generell oder macht man das nur für spezielle?
1: Naja, Sie ja. haben das schon Schaden, also im Schadensfall natürlich, wenn Sie sich anschauen, die ganzen Unwetter und solche mhm. Dinge, die da sind. Sie haben es aber auch bei Risikoversicherungen in der Lebensversicherung, also weil ja da doch große Summen, wenn Sie Kreditfinanzierungen machen, denken Sie nur an zum Beispiel, wenn irgendein Hotelier jetzt seine sein Finanzierung für Ausbau eines Hotels macht, dann wird das auch abgesichert und... Äh, und da gibt es einen Teil, den man selbst absichert und mhm. einen Teil eben über einen Dritten äh, mit absichern lässt.
0: Sie haben, Sie haben die Digitalisierung schon erwähnt. Äh, hat man natürlich, jeder Einzelne hat es mitbekommen oder am eigenen Leib verspürt mit Homeoffice und so weiter. Wie ist es denn Ihrem Unternehmen gegangen, die letzten
1: beiden Jahre mit der Digitalisierung? Die Wiener Städtische hat schon früher begonnen, an Digitalisierung zu denken und auch etwas aufzusetzen. Das hatte den Vorteil, dass wir der erste Lockdown kommen sind, wir weiterhin mit Kunden in Kontakt bleiben konnten, indem wir auch unsere Prozesse digitalisiert haben, die Kunden auch mit digitalen Unterschriften, mit Fernunterschriften auch Verträge abschließen konnten. Das heißt, die Leute haben sie zwar nicht persönlich gesehen, aber konnten doch äh, Geschäft machen. Und das, was ich zuerst gesagt habe, die Gesundheit ist in den Forderungen gekommen, dass dieses Thema Digitalisierung im Gesundheitsbereich einen Boost erlebt hat. Also, Kunden haben Services nachgefragt, äh, also e wenn man so schön äh, sagen kann. Wenn man hernimmt, zum Beispiel im ersten Lockdown, Schwangere mit Geburtsvorbereitungskursen schwierig. Jetzt haben wir natürlich einen Online-Geburtsvorbereitungskurs zur Verfügung gestellt, der sehr gut angenommen worden ist. Da haben sie ähm, Kursinformationen bekommen, sie haben das, die Möglichkeit gehabt mit einer Ärztin zu sprechen, mit der Hebamme, sogar einen Kreissaal konnten sie online besichtigen. Also wirklich etwas, wo die Leute auch Yoga ja, oder Ernährungstipps, also äh, Dinge, die genau auf die Situation maßgeschneidert sind und so haben wir jetzt begonnen die Dinge, die wir schon gestartet haben, zu, zu intensivieren und weiter auszubauen. Ein Thema, das sozusagen während der Pandemie gelauncht worden ist, ist unsere Losleben-App, das auch in Richtung des, des Gesundheitsbereiches geht. Sie können Privatarzt, Apothekerrechnungen einfach scannen vom Handy, einreichen und ein, zwei Tage später haben sie das Geld am Konto. Also Sie sehen, das ist schon etwas, wo die Kunden vom Service her mehr äh, erwarten können und ja, wie hast du schon im Englischen Convenience haben. Jetzt haben ja Versicherungen oft ein bisschen
0: angestaubtes Image. Ja? Und speziell in der Digitalisierung gibt es ja doch tausend verschiedene Möglichkeiten, die man machen könnte, um, um sagen wir mal, das Thema Versicherungen für den Kunden attraktiv zu machen. Sie haben gesagt, es gibt diese App, die Sie, die Sie beschrieben haben. Was macht denn
1: die Wiener Städtische in diesem Zusammenhang? Also die Wiener Städtische hat ja auch eine Digitalisierungsstrategie natürlich, um, um auch für die Zukunft gewappnet zu sein und auch fit zu sein. Und wir haben da zwei Säulen, denen wir uns bedienen, oder zwei Pfeiler. Wir haben eine eigene Gesellschaft ein eigenes Startup im, im Konzern, die wie also eine Inhouse-Lösung, wo junge Menschen sozusagen die Digitalisierung vorantreiben, losgelöst von den Unternehmensprozessen, die wirklich nachdenken, wie Kunden denken, wie Kunden diese Dinge tun, das ist das eine. Und auf der anderen Seite eine starke Kooperation mit der start szene also hier auch entsprechend äh, zusammenzuarbeiten, hier vor allem Plug-and-Play zu erwähnen, eine Innovationsplattform, wo vom Silicon Valley wie in München 15.000 Startups sozusagen auf der Plattform sind, die man sozusagen anfordern kann. Man sagt, was man gern hätte, man sagt, was sind die Lösungen, die man braucht und dann sucht man sozusagen das beste Startup, das einem unterstützen kann. Also die Kooperation mit Startups ist ein wesentlicher Faktor. Früher hat man sich gefurchtet vor Startups wenn man noch vor drei, vier Jahren wahrscheinlich gesprochen hat, in SureTechs und Fintechs haben sie alle gefurcht die werden uns die Prozesse abgraben. Die denken ein bisschen anders und das hilft uns, den traditionellen auch ein bisschen umdenken in den Prozessen zu haben. Aber auch die Startups sind mittlerweile so, dass sie natürlich sehen, es bleiben immer noch ein paar über von vielen, dass die Kooperation mit großen Firmen eigentlich auch für sie der Weg ist, um gemeinsam was Gutes für Kunden zu tun. Also, ich das, damit ich es richtig verstanden habe, das ist eine Abteilung
0: in der Wiener Stadt. Nein, das ist ein eigenes Unternehmen, ein eigenes die Schuhe, ist ein
1: eigenes Unternehmen, die beauftragt wird, bestimmte Dinge eben zu entwickeln, das mhm. Beispiel dieses Losleben-App, wo ich das gesagt habe, wo man okay. Dinge einreichen kann, wo sie auch schon Haushalt, zum Beispiel wenn sie einen Glasbruch zu Hause haben, einfach fotografieren, Rechnungen einschicken, Geld kriegen, also diese Prozesse für den Kunden, Uh, einfacher zu machen und immer digitalisieren, wie sie in Wahrheit dem Kunden Routinetätigkeiten wegzunehmen. Kompliziertes wird man persönlich besprechen, Routinetätigkeiten okay. und einfache Dinge Also die
0: ja also den, den, den Ansporn haben, disruptive Dinge zu entwickeln, neue... Sachen auszuloten,
1: wo, genau. wo, wo, kann, wo kann man hingehen, was wird einfacher, was wird... Richtig, es muss halt ja, nur in die, in die Unternehmensprozesse und in das Unternehmen hineinpassen, aber mhm. die denken und, und, und sind halt natürlich nicht durch ein Tagesgeschäft <lacht> behindert, um weiter Dinge weiterzuentwickeln, sondern die haben Zeit, Entwicklungen voranzutreiben. Und
0: das ist exklusiv für, für, für Sie? Das die? ist
1: exklusiv. Das ist exklusives Unternehmen, das nur für die Wiener Städte agiert.
0: Und das mit den 15.000 Startups, das müssen Sie mir mal noch mal erklären, weil ich glaube, das habe ich nicht verstanden. Was, was machen Sie dann mit den 15.000 Startups? Nein, es gibt,
1: es gibt Plug -and Play, das ist eine, eine Innovationsplattform, auf der sich 15.000 Startups befinden. Mhm. Und über diese Plattform, also können Sie, Anliegen sagen, ich habe diese und jene Dinge zu entwickeln und dann sucht man unter diesen 15.000 okay. Unternehmen jene Startup heraus, dass die besten Skills oder sogar schon Lösungen hat, die dementsprechend, was sie brauchen.
0: Okay, und, 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 und das Unternehmen macht so diese Clearing-Funktion? Macht die
1: Clearing-Funktion. Wir waren auch sozusagen Founder von dieser Plattform. Also Wir waren mhm. da von Beginn mit dabei und wir bedienen uns auch äh, dieser Plattform, wenn wir bestimmte Lösungen haben wollen. Also Sie sehen, kooperieren ist, ist die, die heutige ja, digitale Welt und nicht sozusagen fürchten, sondern zusammenarbeiten. Aber das bringt mich vielleicht
0: nur zu, zu, einer, zu einer Frage, die, die ich immer wieder stelle in meinen Podcast. Das ist, die IT-Branche ist ganz besonders betroffen, vielleicht auch, auch uh, uh, ihre, ihre Tochterfirma. Das ist das Thema Personalmangel, ja? Arbeitskräftemangel. Speziell in der IT haben wir das mit diesen Fachkräften uh, ob das jetzt Infrastruktur ist oder Security, wie, wie, ersten, erste Frage, haben Sie das in, 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 wahrscheinlich in ähnlicher Art und Weise, wo Programmierressourcen etc. fehlen und das zweite ist, sehen Sie das in, 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 in der Wiener Städtischen auch vom, vom Nachwuchs her, dass da der, der Unterbau fehlt oder dass so wenig nachkommt, dass man die Leute auch schwieriger motivieren kann in die Branche zu gehen?
1: Naja. Also Personalmangel in der IT, glaube ich, das ist ein generelles Thema. Das, glaube ich, braucht man nicht diskutieren. Ich glaube aber, darum ist es wichtig, eben auch jungen Menschen Möglichkeiten geben, dass sie sich entfalten können und einen Beitrag leisten können. Also sozusagen einen Sinn in der Tätigkeit geben und auch was entwickeln zu können. Aber ich glaube, die Wiener Städtische ist mit vielen ihrer Projekte, die sie haben, und das sind Im-Haus-Projekte, also die wir im Haus selber machen, das ist, wir, wir haben... Auch in den Fachabteilungen, die mittlerweile sich von Robotics bedienen, ja, und schauen, wie können sie Prozesse optimieren, ja, Kundenplattformen, wie können wir besser Dinge an, an Kunden ausspielen. Also, sie haben in Unternehmen Dinge und für junge Menschen auch diese schuhe die sagen, das ist toll. Und wenn wir wissen, so junge Menschen sind ja nicht 20 Jahre, und das war vielleicht früher in unserer Generation so, dass man 20, 30 Jahre in einer Firma war, aber die Jungen, die sind da, die wollen was weiterentwickeln und die bleiben dann zwei, drei Jahre und dann wechseln sie, aber dann kommen wieder neue nach. Also wir, derzeit sehen wir kein Problem, vor allem in der Schuhe, dass wir nicht junge, junge Leute motivieren können. Und sie brauchen ja unterschiedliche. Es ist ja nicht nur die IT, es sind ja die UX-Leute, also diese Usability mhm. machen. Es geht ja nicht nur um die Technik, sondern auch nimmt der Kunde an, wie, wie ist es beim Kunden. Ja? Also... Ich glaube, da ist die Bandbreite größer geworden. Es ist nicht mehr der reine IT-Spezialist, sondern der muss schon ein bisschen mehr. Und dann wird schon interessant. Und wenn Sie das Unternehmen dann auch Innovation betreiben, und so wie wir als innovativster Versicherer beim Persianer ausgezeichnet worden sind, das hilft dann auch schon, wenn man Leute sucht. Also, und auch noch das bestgeratedste App in der Branche haben, dann hat man vielleicht ein bisschen einen Vorteil, wenn man Leute sucht.
0: Wir haben es eh vorhin angesprochen, das, das Thema Digitalisierung ist ja, ist ja in aller Munde und mit der Digitalisierung kommen natürlich auch Risiken und, und, und kriminelle Energie, die, die lebt und lebt im Cyberspace. Das Thema der Cyberversicherungen, das ist speziell in unserer Branche natürlich ein großes. Wie ist denn das mit Cyberversicherungen? Wie, wird das angenommen? Gibt es Kunden, die Cyberversicherungen schon abschließen? Es gibt Kunden,
1: die Cyberversicherungen abschließen. Es sind nur leider noch zu wenige. Also vor allem Kommerzkunden äh, sollten Cyberversicherungen abschließen. Ich glaube, 10% in Österreich äh, haben in dieser, in dieser Kategorie Versicherungen. Das Problem ist, jeder glaubt, das ist so viel privat. Ich habe das so Risiko nicht, mir passiert nichts. Ja? Mhm. Äh, das ist halt nur leider nicht der Fall. Sie sind nicht gewappnet äh, vor diesen Dingen weil genau dieses Thema Cyber nimmt zu so begonnen hat es vor Jahren auf der Bankenseite, Phishing-Mails, man hat versucht, Gelder abzuschmieren sozusagen von den Konten der Kunden und jetzt geht es ja schon viel weiter, jetzt geht es ja schon in Datendiebstahl und all diese Dinge und wenn Sie denken, wenn ein Unternehmen eine Verantwortung auch gegen einen Dritten hat, wo er sagt, da gehen Daten verloren oder es also sind Geheimhaltungspflichten und all diese Dinge, dann ist es natürlich schwierig, wenn das alles weg ist. Ja. Und so gesehen, wir können zwar nur helfen, indem wir so eine machen, das heißt finanzielle unterstützen, nicht jetzt Geräte oder so, die da drauf gehen äh, bei diesen Attacken, aber doch zu helfen, damit die Leute hier dann ihren Betrieb weiter äh, aufrechterhalten können. Das sind leider zu wenige und die Aufklärung ja, ist, ist für uns ein großes Thema. Vielleicht könnten Sie
0: uns noch ein bisschen erzählen, was kann man denn versichern ja, in, in so einer Cyberversicherung? Was ist denn das, was dann gedeckt ist?
1: Naja, Sie können das sozusagen Vermögensschaden, also Geldwerte, also Daten, wenn verloren gehen, wenn Sie Reparaturen machen müssen, dass die Daten wieder hergestellt werden, ähm, wenn Sie irgendwelche Verträge haben, all diese Dinge, wenn Sie denken, Festplatten sind kaputt, äh, es, gibt, äh, es gibt Attacken auf diese Dinge, dann kann man hier natürlich mit, mit, mit Geld diese Dinge wieder reparieren und herstellen. Und das ist das, was wir absichern können, bis hin zur Beratung mit IT-Experten, also um sich da auch zu, zu schützen. Was wir nicht absichern können, ist, wenn aus diesen Attacken Maschinen, technische Geräte also sozusagen gemacht werden. Das ist auf der betrieblichen Seite. Mhm. Und hier auch mit IT-Experten permanent beobachten, was tut sich am Markt. Das ändert sich ja permanent. Also die, die Angriffe sind ja ganz unterschiedlich. Ich glaube, man hat ja jetzt da in der ganzen Diskussion jetzt mit, den, mit dem Krieg Ukraine, Russland auch immer das Thema Cyberattacken, Wie wird das irgendwann sein? Also wir versuchen durch Fragebögen beim Kunden auch die Risiken abzuschätzen, zu schauen, was tut sich in der Branche, um immer aktuell hier entsprechend absichern zu können. Das ist betrieblich. Mhm. Auf der privaten Seite haben Sie natürlich auch diese Dinge, weil, zuerst schon gesagt, Bankomat, Online-Banking. Sie haben heute Systeme, wo Sie teilweise mit Fingerprint-Türen öffnen. Ja, also auch in dem Bereich haben wir in unseren Privatkundenprodukten, also mit Sicherheit Wohnen, zum Beispiel diese Dinge abgedeckt, wenn da irgendwas passiert, dass der Kunde auch entsprechende Leistungen erhält. Also wir versuchen da wirklich mit dem Trend gehend Leistungen in unsere Versicherungen mit einzubauen.
0: Also wenn jetzt ein Privatkunde eine Phishing-E-Mail kriegt und
1: draufklickst äh, und sein Konto wird leergeräumt, ist es dann versichert? Ja, das kommt darauf an. Die Bank hat, wenn, wenn das auf der Bank ist, die Bank hat Selbstversicherungen in dieser mhm. Form abgeschlossen für diese Dinge. Mhm. Aber wenn Sie irgendwelche beim Bankomat irgendwelche Dinge haben, äh, Dinge, die, die manipuliert mhm. worden sind, dann schon. Also das, das Online-Banking sichert die Bank an sich selbst ab und mhm. alle Banken äh, Dinge, die darüber hinausgehen, das machen wir dann. Also, also eher auch so Home. Um Dinge. Ja. Also wenn Sie sagen, heute haben viele Smart-Dinge, wo Sie Türen öffnen oder mit Codes Türen öffnen. Also da sind Leistungen dann in der Versicherung inkludiert.
0: Aber, aber solche Sachen wie, dass man irgendwann im Nigeria 1.000 Euro überweist, wenn man drei Millionen geerbt hat, gegen Dummheit kann man sich nicht versichern. Nein, gegen Dummheit
1: kann man sich nicht versichern, das ist richtig. Ja. Okay.
0: Man hat es ja, vielleicht jetzt weniger, aber man hat es ja gehört, auch diese Fälle von ceo fraud wo der, wo der Vorstand anruft bei der Buchhalterin und sagt, du musst jetzt dringend 300.000 Euro überweisen, weil wir haben jetzt irgendwas gekauft, ist das, ist das was, das man versichern kann oder fällt das auch unter? Ah, nicht <lacht> naja, versicherbar. Es
1: gibt, es, gibt, es gibt natürlich Versicherungen, die, die für, für Managementfehler sozusagen äh, da sind. Das sind die sogenannten DO-Versicherungen. Mhm. Aber das ist ein ganzes Spezialthema, das äh, auch individuell äh, verhandelt wird und angeschaut wird, was da drinnen ist, welche Leistungen abgedeckt sind. Wenn jetzt ein Kunde
0: einen Ransomware-Befall hat, das heißt, seine Daten werden verschlüsselt und dann kommt ein netter Budget und sagt: Ich krieg von dir. 20 Bitcoins für den für, für Schlüssel, wenn du, wenn du deine Daten wieder haben willst. Wie ist denn üblicherweise die Guidance der Versicherung, was der Kunde tun soll? Soll er zahlen, um seine Daten schnell wieder zu bekommen, oder soll er nicht zahlen und seine Daten wiederherstellen? Man, man hört ja immer wieder in, 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 in unserer Branche dass die Versicherungen den Kunden massivst äh, motivieren wollen, zu bezahlen, weil es das Billigste ist für die Versicherung. Wie ist das aus der, aus der Erfahrung heraus?
1: Also wir haben Gott sei Dank noch nicht so viele Fälle, <lacht> wo wir auf die Erfahrung zurückgreifen können. Äh, aber okay. es ist auf jeden Fall einmal zu sagen, was sind die, die Rahmenbedingungen. Aber eines, glaube ich, muss man schon sagen, die Versicherungen sind nicht dazu da, Lösegelder Lösergelder äh, zu bezahlen und sozusagen kriminell ihr Geld äh, zu geben. Also, also dieses Cyber ist ein, so ein spezielles Thema, das man wirklich im Individualfall anschauen muss. Wie schaut die Situation aus? Was ist noch betroffen? Welche Dinge hängen zusammen? Da braucht es einfach eine individuelle Beratung und ein individuelles Vorgehen. Das kann man eigentlich nicht so einfach über den Kamm scheren. Im, im Privatbereich ist es viel einfacher, ja. aber im Kommerzbereich muss man sich da schon genau anschauen, welche Dinge hängen da zusammen, wie sind die Zusammenhänge, was ist noch betroffen. Das ist eine individuelle, äh, individuelle Geschichte, die man sich äh, da genauer anschauen muss.
0: Also der erste Weg zu Ihnen und Sie Beraten sich mit einem Experten, nehme ich mal an.
1: Der erste Weg und ist sicherlich einmal zu schauen, was sind die Dinge, was ist abgedeckt, was mhm. können wir tun, und um da dann entsprechende Empfehlungen auszugeben.
0: Aber 10% der, der Firmenkunden, haben sich gesagt, haben eine Cyberversicherung. Das heißt, das Potenzial das fürs Geschäft ist durchaus gegeben und man kann ja wohl nur jeder, jeder, jedem Unternehmen raten, dringend raten, sich zu versichern. Also, Jetzt muss ich von unserer Seite sprechen, zuerst einmal zu investieren in eine gute IT-Sicherheitsinfrastruktur, aber
1: auch die, auch die Versicherung. Ich, ich, ab Sie sagen es, das ist, richtig, ist einmal, die richtige Infrastruktur mal zu haben, entsprechend abgesichert zu sein, entsprechende Sicherheitsmaßnahmen zu setzen, die, die ganzen Updates zu tun und all diese Dinge. Das ist einmal ein wichtiger Punkt, also sozusagen Fahrlässigkeit ist da eher ein schwieriges Thema. Im Privatbereich ist ja genau das der Punkt, warum auch Firmen das Problem haben durch Homeoffice-Tätigkeiten. Die WLAN-Router sind da, die werden nicht entsprechend abgetätet, die Losungswerte sind nicht gescheit äh, konfiguriert. Also äh, das sind schon Dinge, wo man schauen muss, dass diese Dinge ordnungsgemäß da ist. Und wenn dann was passiert, dann steht die Versicherung natürlich unterstützend zur Seite. Äh, aber ja, so, sozusagen die Hausaufgaben muss schon jeder selbst machen.
0: Also auch da gibt es Sachverständige, die dann im Schadensfall sich das anschauen, ja, was wurde gemacht. Natürlich. Oder was die, wurde nicht. die
1: Leistungsprüfung ist so wie in allen Fällen da auch gegeben.
0: Mhm. Ein, ein Thema äh, würde mich schon noch interessieren, das ist das Thema Nachhaltigkeit. Äh, das ist ja in, in aller Munde, ob das jetzt äh, Umwelt ist oder, oder Inklusion ist oder alle diese Themen. Glauben Sie, dass die letzten sagen wir mal, vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen noch, einen, noch mehr Schub in diese Richtung äh, gegeben haben, in Richtung Nachhaltigkeit? Wenn man sich anschaut, der, der Ölpreis steigt, der Gaspreis steigt, äh, die
1: Diskussion äh, von, von, von Teuerungen etc., der Energiepreise in generell steigen? Also ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit geht nicht mehr weg. Das ist einmal, glaube ich, ja, ganz klar auszusprechen. Das, was die, die die letzten Wochen gezeigt hat, ist natürlich ein bisschen Irritation in das Thema, weil wenn ich eine Energie Versorgungsproblem kriege, dann agiere ich anders, wenn ich das nicht habe. Aber das Thema Nachhaltigkeit wird sicher etwas sein, weil das Thema Umwelt, das haben wir. Also ob jetzt Krise oder ja. Krise nicht, das Thema Umwelt und wir müssen die, um, auf die Umwelt schauen für, die, für unsere Nachkommen. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt. Es wird vielleicht ein bisschen verzögert die Dinge angegangen werden, ja, weil halt einfach jetzt geschaut wird, dass die Versorgung entsprechend da ist. Man muss sich das Thema Gase anschauen oder wie auch immer. Aber es wird trotzdem Weiterentwicklungen geben. Vielleicht ein wenig gebremst. Ich glaube, davon gehe ich aus. Auch das ganze Thema Elektro, wie geht das weiter, muss man sich auch anschauen. Aber wenn Sie kein Gas haben und da Elektro, also das ist, hat ein bisschen, ich sage mal, Irritation in das Thema gebracht, aber es wird sicher nachhaltig, auch da nachhaltig weiterverfolgt werden. Nachhaltigkeit wird ein Riesenthema weiterhin bleiben. Sie haben es auch in der, in der Regulatorik drinnen. Wir werden ab August auch unsere Kunden fragen müssen. Wie wollen sie denn veranlagen, also wollen sie nachhaltig veranlagen, ja, nein, also sie haben da auch Auflagen und wenn es einmal regulatorisch verankert ist, dann können sie sicher sein, das geht nicht weg.
0: Was, was ja auch gut ist, manche Dinge muss man halt regulieren, damit es nachhaltig bleibt, oder?
1: Nein, ist eine gute, ist eine gute Sache. und. Äh, das, was halt immer mit diesen regulatorischen Dingen zusammenhängt, ist, dass sie halt vieles in der IT und in den Prozessen halt anpassen müssen. Und ich glaube, das wissen Sie, das kostet Das kostet Geld, auch wenn es was Gutes ist. Aber es ist halt eine Investition in die Zukunft, die wir auch als Unternehmen hier leisten, um auch an der Umwelt entsprechende Beiträge zu haben. Ich glaube, jetzt habe ich Ihnen schon
0: ein Loch in den Bauch gefragt. Danke für Ihren Besuch, hat viel Spaß gemacht. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute, wenig Cyber-Vorfälle, äh, ja, die Sie versichert haben und hoffen wir, dass die, das Bewusstsein stärker wird bei den Unternehmen. Das wäre mein Wunsch, ja, äh, nicht nur, weil ich das Zeug verkaufe, sondern weil ich eigentlich so viele Kunden leiden sehe, wenn sie Ransomware-Vorfälle haben. Ja. Die will keiner, also Versichern hilft zwar hinten nach, die Schäden zu beheben, aber äh, ich glaube, Vorsorge ist genauso wichtig. Danke für, für das interessante Gespräch.
1: Ja, gerne. Hat Spaß gemacht. Danke vielmals.